0: Bienvenidos a esta nueva temporada de Economía en Pijama. ¿Qué tal, Guillem? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Aquí un poco ha cambiado un poco todo, ¿no?
0: Sí. A los que nos veían por YouTube verán que ya no estamos juntos. <risa> estamos separados, estamos cada uno en su casa. Estamos haciendo estilo podcast más vídeo. De esta forma, a nivel logístico, no es más fácil. Ya no estamos en el estudio de Radio Mataró, aunque todavía estamos haciendo el programa en Radio Mataró. Economía eh, bueno, en pijama, todos los domingos, en principio, a las 12, si queréis sintonizar la radio, aunque esto es un poco más del siglo pasado, pero seguro que habrá mucha gente que nos escucha en formato podcast por la radio, por Spotify, por Apple Podcast y también por YouTube, porque todos estos vídeos... ...que grabamos sobre el podcast, lo, subire lo subiremos a YouTube, para que nos veáis también un poco la cara.
1: Sí, que muchas veces la gente sí que lo sigue por Spotify, pero hay algunos que les mola ver nuestra, nuestras caritas, ¿no? Ver qué, qué decimos, y ya os digo, aunque estemos eh, separados, eh, nos hemos medio divorciado, <ríe> seguimos aquí trabajando juntos... ...y la verdad que muchas ganas. Había gente que durante el verano nos había dicho, ¿cuándo volverá Economía en Pijama? Además, que podcast el, por el grupo de Telegram o incluso en, en Instagram, y aquí estamos, nueva temporada... Nuevos retos y nuevo contenido, que aquí siempre, siempre tenemos de eso para pa regalar.
0: Totalmente. Además, estamos en uno de los momentos más interesantes de las últimas décadas para el tema de la inversión, para estar al día de la economía, para analizar cómo está funcionando el tema de la inflación. Así que justamente esta temporada nos centraremos en cómo evoluciona la economía, los mercados financieros, las criptomonedas, los inmuebles y otros tipos de activos donde se puede invertir. Y os daremos pues, consejos eh, o consejos. Lo que, os explicaremos lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo ante una situación de mercado de incertidumbre de inflación y que no es nada fácil pues en estos momentos encontrar buenas oportunidades para invertir van a llegar muy pronto seguramente pues siempre de una recesión se sacan muy buenas oportunidades si estás bien informado y en este podcast en Economía en Pijama pues intentaremos daros las claves para que estéis al día y podáis protegeros de toda la situación económica que hay. Y que también, traeremos,
1: también traeremos invitados, cuidado, o sea, eso es una novedad que al principio al primera temporada no la hicimos porque estamos ahí un poco testeando cómo iba a funcionar, ahora estáis viendo que los que estáis viendo en YouTube está un poco así más, más decorado, más mono, ¿no? Eh, pero bueno, que habrá ciertos cambios porque acabamos de empezar y bueno pues habrá que, que hacer algunas mejoras y una de ellas es traer invitados, tanto del sector cripto como bolsa, como inmuebles, para que nos expliquen su experiencia y para que los conozcáis mejor y que nos puedan dar consejos para usar en cada uno de estos mercados.
0: Exacto. Bueno, Guillem, ¿cómo lo ves si empezamos ya con la presentación de lo que explicaremos hoy? Estamos en unas semanas muy interesantes a nivel macroeconómico y, y bueno, si quieres, eh, explico los temas que trataré yo. Después nos cuentas tú, resumidamente, qué temas trataremos hoy, Perfecto. por tu parte. Y ya empezamos, eh, empezamos ya dándole caña desde el principio a explicar ya cómo está todo el mercado.
1: Cuando quieras, la Julia.
0: Parte, criptos como la mía.
1: Le, le tiene, da, dale al, al índice cuando quieras.
0: Venga, pues eh, básicamente por mi parte tocaremos eh, lo que está pasando desde hace menos de 24 horas. Y es que Estados Unidos ha presentado nuevos datos de inflación. Explicaremos por qué se han hundido los mercados. Y estamos hablando no solo de la bolsa, sino de todos los mercados. También explicaremos cuáles han sido los datos de inflación de Estados Unidos, los analizaremos al detalle, el histórico también. Después hablaremos cómo han reaccionado los mercados ante los datos de inflación. Tenemos un cuarto punto y es cómo puede afectar la subida de tipos de los mercados en los próximos meses para tener un horizonte más a corto y medio plazo. Y finalmente os explicaré si es un buen momento para invertir ahora mismo. ¿Cómo lo ves William?
1: Me parece un buen índice, aparte yo creo que puede ser interesante, la verdad. ¿Por sí, tu sí. parte qué tenemos? Por mi parte tenemos dos cosas principales, una es la más imprescindible ahora mismo que es el merch de Ethereum, que ocurre, o sea, esto lo estáis viendo día 14 de septiembre, pues mañana eh, creo que quedan unas 18 horas cuando estamos grabando esto, así que cuando lo veáis quedarán a lo mejor eh, 10-12 horas, dependiendo de la hora en, lo que, en que subamos esto, y vamos a ver pues un poco qué va a ocurrir, los mitos que hay, lo que tenéis que hacer, lo que se puede esperar con respecto al famoso hard fork, cómo se van a beneficiar o no algunas criptomonedas de esta transición de Proof of Work a Proof of Stake de Ethereum. Y finalmente tocaremos un poco por encima también una actualización que viene en otro protocolo, en otro ecosistema que es Cardano, que es la actualización Basil que se va a dar el 22 de septiembre. Y hablaremos un poco de las mejoras que incorpora y también cómo puede afectar al precio en los próximos días también cogiendo lo que hemos visto con Ethereum.
0: Muy interesante. Yo ya sabes, Guillem, que desde que estoy contigo haciendo el programa y hace ya bastante tiempo, eh, me estoy adentrando cada vez más en el mundo cripto. Me parece súper interesante, es un mundo nuevo y estoy, vamos, eh, pendiente de que nos hables sobre el mes de Ethereum porque he escuchado de todos los colores, de que Ethereum va a bajar con el mes, de que va a subir. Ahora, ahora lo trataremos.
1: Veremos a ver qué. un poco de
0: luz ante tanta, ante tanta sombra. Yo quiero que nos ilumines un poco sobre este tema. Perfecto. Muy bien, Guillem. Pues te parece bien. Empezamos ya sobre un tema importante. Y es el siguiente. ¿Por qué se han hundido los mercados? ¿Qué ha pasado exactamente durante las últimas horas? Que hemos visto de repente como la bolsa americana estaba subiendo a buen ritmo durante las últimas sesiones. Y de repente, ayer, el S&P 500 y el Nasdaq cerraron con unas pérdidas muy próximas al 5%. El 5% es un número, es una bajada, una subida, este tipo de volatilidad se ve muy pocas veces en los mercados, ¿vale? Entonces vamos a, a entender qué ha pasado también. Por tu parte ya lo sabes muy bien, Guillem, el Bitcoin ha bajado un 10% en la sesión de ayer. Entonces también son bajadas muy significativas y básicamente lo que ha pasado también es que los tipos de interés de la deuda están disparados, están subiendo muchísimo y básicamente la gente se pregunta qué está pasando en la economía y la respuesta es muy corta, muy sencilla y es inflación. Y concretamente la inflación de Estados Unidos. Entonces, teniendo esto claro, sabiendo que ayer, la lesión de ayer, hubo una bajada muy grande en los principales mercados, vamos a investigar un poco sobre cuáles han sido los datos de inflación de Estados Unidos. Qué es lo que ha provocado esta bajada en los principales índices a nivel global, ¿no? Pues bueno, básicamente tenemos varios puntos. En julio teníamos buenas noticias de inflación. La tasa interanual pasó del 9,1% al 8,5 y esto los mercados lo interpretaron como, bueno, pues el banco central, en este caso americano, la federal, está eh, teniendo éxito con la política de subida de tipos y gracias a la subida de tipos, está, eh, digamos, frenando la inflación. Eso es lo que parecía en ese momento. Lo que ha pasado es que este mes de agosto se esperaba que se consolidara esa tendencia a la baja de la inflación y que la Reserva Federal frenara un poco el, la agresividad en la subida de tipos que llevaba pues, las, últimas, las últimas reuniones que hicieron. Pues, la subida de tipos estaba entre, el cero, entre 50 puntos básicos y 75 puntos básicos. ¿vale? Y es una subida de tipos bastante acelerada si tenemos en cuenta que venimos del 0%, ¿vale? Entonces, eh, básicamente, lo que ha pasado es que, bueno, esperaba la reserva Federal que bajara los tipos, que bajara la inflación y de esta forma que se relajaran en la política de subida de tipos, pero lo que ha pasado es que en el mes de agosto la inflación, la inflación ha pasado del 8,5 al 8,3, ha bajado dos décimas. El problema siempre está en el tema de las expectativas. El mercado esperaba que bajara más, que la inflación fuera menor. Entonces, lo que ha provocado es que, bueno, los mercados eh, les haya saltado la alarma. Y no solo por el tema de la inflación, el dato de inflación, sino que tenemos un dato que hemos ido explicando a lo largo de algunos capítulos, algunas temporadas. La temporada anterior hablamos mucho del tema y es el tema de la inflación subyacente. La inflación subyacente es la inflación sin tener en cuenta energía y alimentación, ¿vale? Es un indicador clave para entender la, la inflación pues dónde lo está generando. Y hemos visto que la inflación subyacente ha pasado del 5,9 al 6,3. Es decir, la inflación subyacente está aumentando. Entonces, eso también es un indicador de peligro. La Reserva federal no está teniendo el éxito que se esperaba con la subida de tipos para frenar esa inflación. ¿Vale? Entonces, tenemos en cuenta que la inflación nuclear, la subyacente, pues no se observa ninguna tendencia a la baja y eso pues puede provocar un problema importante para la economía americana. Entonces también tenemos otro factor, ¿no? La gente piensa, hostia, no, claro, es que hay mucha inflación porque el petróleo está muy caro. Y la realidad no es esta. La realidad es que el petróleo lleva varios meses estable, ¿vale? ha, sido, pues, ha ido subiendo y bajando, pero el petróleo lleva una situación de estabilidad de los precios, ¿vale? Y que haya inflación subyacente, creciente, teniendo en cuenta que la inflación subyacente no tiene en cuenta el precio de eh, los combustibles, ¿vale? Esto lo que nos indica es que hay algún problema importante a nivel de subida de precios que no está relacionado con el tema del petróleo, con el tema de los combustibles. Entonces, lo que le están mereciendo más, después de analizar los datos, son los servicios, lo que los, los, Estados Unidos, los, los estadounidenses pagan por ir al barbero, etcétera, por todo tipo de servicios, es realmente lo que le está encareciendo. Y seguramente esto lleve detrás un encarecimiento de la mano de, de, la mano de obra. Y eso puede provocar una espiral inflacionista precio-salario. Eso se tiene que mirar con mucho detalle.
1: Aparte, ¿vale? también, también estamos viendo, o sea, estaba, el otro día lo estaba leyendo, ya no tiene que ver con Estados Unidos, sino con Alemania, que planean activar un plan de 65.000 millones de... De euros para ayudar a combatir la inflación Es un poco Contradictorio Es un poco el pez que se muerde la cola Porque hay inflación ¿Cómo ayudas a combatir la inflación? Imprimiendo más, generas más inflación Entonces eh, ¿Vale, a corto plazo les puedes ayudar? Sí, pero, pero que estamos, es que seguiremos en las mismas O sea, esto es lo que pasó con, con el COVID entonces, no, no, no creo que sirva de mucho.
0: Sí, sí, Bueno, o sea, si si la Unión Europea, si el Banco Central realmente está valorando esta medida para combatir la inflación, es que estamos muy mal. Sí, eso quiere decir que estamos muy mal. Porque si no tienen mejor opción que imprimir más billetes, inyectar más dinero a la economía para frenar la inflación, que no será la inflación realmente, será esta inyección de capital... Se irá a cubrir el problema energético que tiene Europa y tenemos un problema muy importante.
1: ¿vale? Sí, con el tema del corte del, del gas ruso.
0: Entonces, bueno, veremos qué pasa. Pero está clarísimo que, bueno, eh, inyectar, <risa> imprimir dinero e inyectar dinero a la economía con una inflación de doble dígito, eh, digamos que es como, no sé, eh, que vayas al médico que te diga que tienes un colesterol que, estás por la, que está por las nubes y que si no, si no cambias de rumbo en seis meses, pues te mueres, te coge un infarto y te recomiende comer hamburguesas del McDonald's, ¿vale? Es exactamente la misma solución que está proponiendo el Banco Central ante, pues, esta inflación totalmente desbocada que tenemos aquí en Europa. Y aparte, me parece, Entonces,
1: hay, hay una cosa curiosa, Julia, y es que es como que, oye, sí, ha bajado la inflación del, del 8,5, o sea, del 8,5 al 8,3%, sigue siendo uh -huh. una puta burrada. O sea, sí, sí, eh, es como la gente que me dice, no, es que ahora la gasolina está más barata. Y digo, en plan, sí, claro, de 2 euros a 1,7, 1,6. Sí, uh -huh. pero sigue siendo una burrada. No me jodas, Tenemos... si, si, si hace medio año sí. la, o hace un año la veíamos a 1. 1 sí, y algo. El
0: problema, el problema es que la gente es muy cortoplacista y ve muy a corto plazo los cambios que, que, van, que van experimentando, pues las materias primas, el combustible, la alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si hace tres o cuatro meses teníamos la gasolina a dos euros y ahora está a 1,7, 1,6, pues sí, la gasolina está más barata. Pero si miramos dos, tres años atrás, es que la gasolina estaba entre, el, entre bueno, pues, 1,20, 1,30, 1,40, ¿vale? Entonces, bueno, esto realmente es mucho más grave de lo que pensamos, porque si el combustible sigue a los precios que está a día de hoy, incluso esperemos que, que pasa en invierno porque este invierno será bastante duro es decir eh, winter estamos, is coming winter is coming y estamos bueno han subido un poco ha subido un poco no bastante el, el megavatio hora por la gran demanda energética eh, durante el verano para eh, digamos enfriar las viviendas a través del aire acondicionado que consume mucha electricidad pero eh, este invierno todo el mundo ¿vale? o casi todo el mundo Va a encender la calefacción. Y encender la calefacción, eso implica también un incremento brutal en la demanda de energía y la, de, y la energía en España, en un porcentaje bastante importante, es decir, el precio del megavatio hora, lo fijan, o la fijan las centrales de ciclo combinado, que son aquellas centrales que tienen un coste de producción más alto. Y el coste de producción energético se fija, se fija por aquella tecnología, aquella planta de generación de energía que es más cara. Entonces, estas plantas de ciclo combinado funcionan con gas. Y si el gas está a precios prácticamente o sin el prácticamente en máximos históricos, eso significa que el precio megawatt de, de hora durante este invierno será algo que, que vamos a sufrir y bastante. Sobre todo las familias eh, trabajadoras, las familias con menos recursos, pero esto va a afectar a todo el mundo, porque no solo sirve la energía para calentar las, los hogares, sino que también sirve para procesos industriales, para, bueno, pues iluminar y refrigerar hospitales y hay, bueno, pues muchos sectores, prácticamente todos los sectores de la economía que se ven directamente afectados por la subida de, del gas y del petróleo durante este invierno, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, con el contexto, en el caso de España, y que cómo nos puede afectar todo esto, eh, vamos a analizar cómo han reaccionado los mercados ante los datos de inflación, ¿no? Sabemos cómo está la inflación, sabemos qué implicaciones tiene, sabemos cómo han ido los resultados respecto a los meses anteriores y, pues, ahora veremos cómo está afectado, cómo está afectado todo esto a los, mercades, pues, a los mercados. Pues, bueno, ya todo lo adelanto, no hace falta eh, tener cuatro másters. Eh, la, la subida de la inflación está afectando los mercados muy negativamente ayer. Decíamos al principio que ha bajado un 5% la bolsa americana y básicamente hay una sub, un, un miedo a una subida muy agresiva por parte de la Reserva Federal. Entonces, claro, la semana que viene la Reserva Federal eh, tiene otra reunión donde decidirán cuánto suben los tipos de interés. Históricamente eh, han subido durante los últimos meses entre un 0,5 y un 0,75. A día de hoy, después de la, los datos de inflación de ayer, hay un 25% de probabilidades de que la sea Federal suba un punto la, los tipos de interés. ¿vale? Esto es una medida extrema, de extrema urgencia, para frenar la inflación. Esto es, un, esto es un, una forma que tiene la Reseda Federal de expresar que van muy en serio a frenar el tema de la inflación. Y todavía quedan varias subidas de tipos de interés hasta que acabe el año. Es decir, Empezamos el año con los tipos de interés de la Regla Federal al 0% y podemos acabar el año con unos tipos de interés entre el 4 y el 4,5%. ¿Vale? Es decir, la Regla Federal se está tomando muy en serio el tema de la inflación. Hombre, para no aquí hacerlo. Hay problema, aquí hay un problema y es que si la Regla Federal sigue subiendo los tipos de, de, de interés para frenar la inflación, al final todo esto va a provocar que las familias y las empresas tengan un crédito mucho más caro. Entonces, cuando la red Federal sube los tipos de interés, lo que acaba provocando en el corto, medio plazo es una contracción económica. Si yo quiero comprarme un piso, pero de repente el banco me pide un 5% a tipo fijo y hace un año o dos me pedía un 1,5 o un 2, yo me lo voy a pensar varias veces, porque un 5% de tipo de interés para una vivienda, me imagino, pues, por un ejemplo, ¿no? Un caso práctico que pueda ser común de 150.000, 200.000 euros, lo que pagaríamos en tipo de interés sería muy significativo al finalizar la hipoteca con tipos del 5%. Y eso lo que hace es que se encarezca mucho la cuota, ¿vale? Entonces, todo esto puede afectar a familias y también a empresas que tengan problemas a nivel de solvencia y que tengan que endeudarse a tipos de interés tan altos que no les permita pues eh, compensar con los márgenes de beneficio que tiene el negocio, ¿no? Donde está la situación, la situación un poco complicada. Entonces, cuarto punto, quedan dos, este y otro, para acabar de entender cómo funciona pues todo el tema de la inflación y la subida de tipos. Entonces, lo, si, el siguiente punto es, ¿cómo puede afectar la subida de tipos en los mercados en los próximos meses? Es decir, hemos dicho que la Federal va a subir los tipos de interés, entonces Básicamente lo que he comentado: familias y empresas van a experimentar una contracción económica muy importante. No van a poder endeudarse, no van a poder consumir al ritmo que consumían hasta ahora. Bueno, y que igualmente Entonces,
1: ya no solo que vayan a poder consumir menos, sino que van a tener menos capacidad, ya que lo que dices tú, la cuota que están pagando se va a encarecer, en el caso de que evidentemente no sea tipo fijo, y uh -huh. eso va a provocar que tengan menos margen de, de beneficio, tanto empresas como familias. Por lo tanto, menos operativo, menos consumo y pues uh -huh. volvemos a, a lo de siempre, la ruedecita.
0: Totalmente, la ruedecita, tú lo has dicho. Además, el tema que está pasando de los tipos de interés y la inflación es un cuchillo que corta por los dos lados. Porque por un lado, la inflación lo que está quitando a las familias y también a las empresas es capacidad de compra. Le está restando poder adquisitivo. Estamos en cotas de inflación de alrededor del 10%, tanto en Europa como Estados Unidos. Y eso significa que las familias, a final de año, si no han invertido bien su dinero y a día de hoy lo haremos dentro de un rato, es complicado saber dónde invertir porque está todo bastante, bastante pesimista. Eh, eso provoca que por la parte de la inflación la gente tenga menos poder adquisitivo y por la parte de los tipos de interés, en el caso de que tengas algún, alguna hipoteca tipo variable o bien te quieras endeudar eh, en los próximos meses, pues tienes, por un lado, 10% menos de poder adquisitivo y, por otro lado, tienes que pagar unos tipos de interés mucho más caros sobre el dinero que has pedido prestado. Y eso es lo que provoca, irremediablemente, es una pérdida de poder adquisitivo, tanto de familias como empresas, como decíamos anteriormente. Entonces, hemos puesto el foco en Estados Unidos. Vamos a ver qué está pasando en Europa. Pues en Europa, actualmente, tenemos unos tipos de interés del 1,25%. Pero, básicamente, Europa eh, está prácticamente obligada a seguir los pasos de Estados Unidos. Primero, porque tenemos una inflación igual o superior a Estados Unidos. Y segundo, porque si la Unión Europea no sube tipos pronto, los inversores que tienen comprados euros a un 1,25, van a traspasarse, van a vender los euros y van a comprar dólares porque les da más rentabilidad, les puedo dar pues, hasta un 4%. Entonces... Lo que va a provocar la venta masiva de euros para la compra masiva de dólares es que el dólar coja mucha más fuerza en el par euro-dólar y el euro se vea, eh, bueno, digamos que, eh, depreciado respecto al dólar.
1: Que eso ya eso lo hemos visto. Perdón, claro, o sea, ya lo, lo hemos visto.
0: Viendo. Exacto. El par euro-dólar no para de bajar. Antes, hace 10 años, tú te ibas a Estados Unidos... Y el par euro dólar no estaba a 1, estaba a 1,5, 1,4, 1,3. Entonces tú ibas a Estados Unidos y digamos que tenías un buen poder adquisitivo. A día de hoy estamos 1-1 Un euro vale un dólar. Y eso lo que provoca es que si los capitales, los grandes capitales, venden euro y compran dólar, estamos depreciando todavía más el euro. Y como a día de hoy no estamos comprando ya el gas y el petróleo, a Rusia, y lo estamos comprando Argelia, los países del sur, en una proporción baja, pero los países importantes de la Unión Europea están comprando a Estados Unidos. Están comprando a Estados Unidos petróleo y gas en dólares y a precios pues, a máximos históricos. Y entonces esto todavía lo que provoca es más inflación, porque si tú estás pagando los combustibles en dólares, lo que estás haciendo es importar inflación. Entonces, podemos tener un problema todavía más grave al importarnos pues, esta inflación al pagar, pues, eh, los combustibles en, en dólares, ¿no? ¿Queda claro, Guillem?
1: Queda clarísimo. Bueno, yo cada día aprendo más contigo de macroeconomía. Es una <risa> asignatura que la tuve poco en la universidad. Y contigo, sí. macho, poco a poco voy, voy pillando el ritmo, la verdad. <risa>
0: Perfecto. Y ahora queda el quinto punto que es el más importante, Guillem, que es ¿Es buen momento ahora para invertir? Con la situación que tenemos a día de hoy, ¿es un buen momento para invertir? Pues sí. Bueno, yo os daré mi opinión. Yo no os, daré, yo no, yo no os diré nunca si debéis comprar o no tenéis como comprar. Eso es una decisión particular de cada uno. Pero yo os puedo dar mi análisis y lo que es evidente por todo lo que he comentado hasta ahora es que ahora mismo hay un alto riesgo al invertir. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre... No solo por los tipos de interés altos, no solo por la inflación alta, sino porque tenemos un conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania, básicamente impulsada por Estados Unidos, que es al final quien maneja el cotarro en la OTAN. Y mucha gente no lo tiene en cuenta, pero también hay un conflicto geopolítico súper importante, que es el, la cuestión de, de China y Taiwán. Taiwán es un... Puto chino, siempre siempre China.
1: molestando, tío.
0: Claro. Entonces, Taiwán es una zona estratégica para China. China, a día de hoy, está experimentando una fuerte recesión de la que tampoco se habla. China tiene eh, el 30% de exposición en su PIB en el sector inmobiliario y está viendo una crisis, me atrevería a decir, incluso peor que la que, la que experimentamos en España en el 2007. Entonces, China es un gigante, pero es un gigante que ahora mismo tiene los pies de barro y puede experimentar problemas muy graves a nivel financiero y a nivel inmobiliario, primero inmobiliario, después financiero. Ya está pasando. En China está, están habiendo corralitos. ¿vale? En China el sector inmobiliario ha creado una burbuja tal de que muchas empresas promotoras eh, están quebrando. Estos bancos que han financiado esas construcciones están eh, totalmente... Eh, acojonados porque los clientes están yendo en masa a, a sacar el dinero y no tienen efectivo para pagar a los, a los depositantes de dinero. Entonces está habiendo un corralito, lo, lo veíamos hace aproximadamente un mes, y pues bueno, eh, digamos que la situación no está muy, muy optimista. ¿no? Entonces tenemos una gran incertidumbre, tenemos al acecho la cuestión del invierno y la energía que va a seguir subiendo. Con toda probabilidad, además la OPEP, la Organización de Países de Extractores de Petróleo, ha recortado la producción. Y yo lo único que os podría decir a nivel de cobertura de riesgo, que ya lo decía la temporada pasada, sigo con lo mismo: comprad dólares, comprad francos suizos para cubrir la pérdida, la posible pérdida de valor del euro en los próximos meses y en los
1: próximos años. La verdad es que lo que has comentado de China, no te quería interrumpir, es heavy porque en su momento le dieron mucho bombo a Evergrande y no sé qué, tal, y ya se ha dejado de hablar. Y dices, o sea, claro, al final la gente relaciona que se deja de hablar de un tema porque se ha solucionado. Digo, no, no se ha solucionado. Eh, el problema que tiene China con el sector inmobiliario es muy grande y Evergrande era solo la punta del iceberg. Detrás Gracias. había una cantidad de empresas enormes. Tú lo has dicho, un 30%... Del, del PIB es del sector inmobiliario y es mucho, realmente es mucho, que un, un país tan grande y con tanto todo dependa un 30% sí. de un sector el cual está en grave peligro en ese caso. Es muy curioso porque estaba
0: mirando, ahora de la memoria, a lo mejor patino un poco, pero si decimos que España es un país de propietarios, porque muchas personas en España son propietarios de su propia vivienda, cosa que no pasa en Europa, ¿vale? en Europa ve sí, mucho más de alquiler que personas que son propietarias de su propia vivienda en China el porcentaje de propietarios es todavía más grande entonces el, el chino promedio lo que hace es eh, destinar su patrimonio familiar en vivienda entonces el hecho de que haya una crisis a este nivel a nivel inmobiliario en China lo que provoca es una pérdida de poder adquisitivo masiva entre la clase media y, la rest y el resto de clases clase media clase alta que son los principales propietarios de vivienda a nivel nacional, en donde esto puede ser eh, un punto de inflexión bastante importante del que no se habla.
1: Totalmente. Y es lo que decimos, es buen momento para invertir, sí no, en el sentido de, a lo mejor no es el mejor momento, ya que no ha o sea, el, la hecatombe no, he, no ha venido aún, es decir, lo que sería la tensión en la economía aún no se ha dado, estamos ahí estirando sí. la cuerda, pero aún no se ha roto. Y entonces cuando sea un buen momento será cuando realmente ya se haya roto o esté cerca Porque evidentemente nunca sabes cuál es el punto más bajo o cuál es la parte más profunda de una crisis Esto nunca se sabe, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchos factores, como ha comentado Julia, que aún están por venir Aún están por realmente verse, palparse dentro de la economía y de las economías tanto general Como la de, lo, la de cada usuario, individuo y empresa Entonces ahí sí que poco a poco cuando se vayan realmente viendo estas cosas, se vayan plasmando es cuando empezaremos a poder ver esas buenas oportunidades o decir, oye, pues es momento de, de entrar al, al mercado. Y lo Totalmente. que decimos, el currocoin te va a salvar de, 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 de la crisis y es lo que te va a dar ese dinero para luego tú poder depositarlo. Y, a, y a, esta crisis que, está, que estamos por ver, esta, como quieras llamarla, ¿vale? La recesión, crisis, da igual. Va a crear, con suerte, bastante, ¿cómo se llama? Generational wealth, o sea, riqueza generacional, ¿no? De que inviertes hoy y tienes riqueza para varias generaciones. Claro, con, mil euros, con, con mil euros no, pero con si tú ya partes de un buen patrimonio, puedes generar esa... Y moverlo bien, evidentemente, puede generar ese patrimonio de, para, para nietos, ¿no?, que se dice. Es,
0: esperemos que sí y esperemos que los oyentes de este podcast se puedan aprovechar de toda la información que os damos aquí para aprovecharla y sacarle provecho, ¿no? Yo, para cerrar mi, mi sección, diría una frase que leí, no, no recuerdo exactamente cuál fue el autor, pero justamente hace ya más de 10 años, cuando empecé con el, con el, cuando empecé con el tema de la inversión, eh, leía un libro que decía... Eh, refiriéndose a los mercados, ¿no? a cuando hay una recesión y de repente los precios bajan de forma eh, vertical hacia abajo, eh, decían, eh, como consejo para novatos, ¿no? nunca, cojas, nunca cojas un cuchillo mientras está cayendo ¿no? porque te puedes cortar. hacía referencia a que no inviertas cuando el mercado está eh, completamente desplomado porque no sabes dónde está el suelo del mercado. Donde ¿no? es mejor dejar que el cuchillo caiga, se quede en el suelo, rebote un poco a nivel de mercados, y cuando una vez encontremos ya el suelo de mercado empezar de forma pro progresiva a invertir en, ese, en esos activos que, que le veamos potencial, ¿no? Pero invertir en plena caída, a ver, te puede salir bien el tiro, a mí en el COVID, pues por suerte eh, hice una de las mejores entradas de mi vida, ¿vale? Porque compré, compré mínimos, pero, pero bueno, eso siempre con, conlleva un riesgo eh, y yo creo que lo ideal es... Eh, cubrir ese riesgo haciendo pues, aportaciones periódicas cuando la recesión ha tocado fondo o prácticamente haya tocado fondo.
1: ¿no? Ahí estamos. Y esto ya lo iremos viendo en cada programa, así sí. que no va a haber ningún... O sea, que lo vais a ver, os lo vamos a explicar. De, Oye, yo he comprado esto, he empezado con lo otro. Y que puede salir bien, puede salir mal como todos. Al final aquí no somos expertos de nada, simplemente pues decimos lo que, lo que... Hablamos de la experiencia un poco y que todo puede salir bien y hay cosas que también pueden salir mal. Como todo en la vida. Exacto. ¿Pasamos a, a tema cripto o qué?
0: Dale, Guillermo, Venga, estoy va. Estoy deseoso de escuchar el
1: merge de Ethereum. Vale, eh, como bien sabéis, mira, justo tengo aquí el contador. Eh, para saber cuántas horas quedan para el merge de Ethereum, podéis buscar Ethereum Merge Countdown o cuenta atrás, cuenta regresiva, y os van a salir 10.000 páginas. Ah, me sale, eh, ahora mismo cuando estamos grabando, quedan unas 17 horas y 50 minutos. Así que hay bastantes nervios, ¿no? A ver qué, qué puede pasar. Eh, para la gente que no sepa lo que es el Merge, es la transición de Ethereum que va a cambiar de Proof of Work a Proof of Stake. Se va a juntar la Bacon Chain, que es la red que ahora mismo está funcionando con la Proof of Stake, con la red actual que es la Proof of Work. Entonces pasará todo a ser a través de Proof of Stake y el Proof of Work dejará de... de, de, de bueno, ya no, ya no funcionará en lo que sería la red principal. Y esto es el Merge, sería, una de las sería la, la, la segunda de las tre de tres fases que hay en esta fusión o en esta transición. La primera fue la creación de la Bitcoin Chain y el funcionamiento de esta en, en paralelo con la red principal. Ahora mismo es el Merge, que es la fusión de ambas. Y luego la tercera sería el Sharding, que el Sharding es cuando realmente sí que vamos a ver esa mejora en las transacciones, tanto en velocidad como en costes. Con el Merge, que esto es un mito que mucha gente pensaba, es que con el Merch ya todo se iba a solucionar y todo el mundo iba a ser feliz y vivir en el mundo de Yuppie. No, hasta que no simplemente el Sharding no se va a dar dicha mejora o no vamos a ver esa mejora. Entonces, ¿cuándo va a aparecer el Sharding? El Sharding, estoy justo mirándolo en la propia página web de Ethereum, okay, la ethereum.org, dice que el Sharding estará más o menos en algún momento del 2023, pero que evidentemente va a depender de cómo de rápido evolucione el progreso del, del Merch, porque hemos visto que la parte del Merch y las demás se han retrasado varias veces por motivos eh, normales y, y coherentes. Entonces no veremos esta mejora sustancial o una transición completa hasta que nos llegue la actualización del Sharding. Entonces, el Merch. ¿Qué va a pasar con mis Ethereum, no, Julia? En plan la pregunta que tiene todo el mundo de, oye, yo tengo Ethereum. ¿Tengo que hacer algo? Eh, ¿Voy a perder mis Ethereum? ¿Se van a cambiar? No, no tienes que hacer nada. La red se va a actualizar sola. Si tienes los, los Ethereum en un exchange, no tienes que hacer nada. Si los tienes en staking, pues tampoco puedes hacer nada porque los tienes bloqueados, eso es un punto uno. Si los tienes en tu wallet, en la red nativa, tampoco pasa nada, no tienes que actualizarlos. Y si los tienes en una red um, no nativa, como sería Matic, la Binance Smart Chain, tampoco pasa nada. No tienes que hacer nada para actualizar. Esto lo digo para que... Mucha gente evite el tema de las estafas de... Oye, tienes que enviar los Ethereum a esta dirección para que te den los nuevos... Que esto seguramente... No sé si se ha dado ya, pero se va a dar de cara a mañana 100%. Va a haber algún listillo que va a intentar colar... De que tú para obtener eh, el nuevo Ethereum... O el tema del Hardfork que ahora hablaremos de ello... Tienes que enviar los Ethereum en algún sitio... Conectarte a una wallet, conectarte a una aplicación... Y no tienes que hacer nada. Tú para actualizarte a la, a, eh, con lo que es el Merch... No tienes que hacer nada con tus suicidio. Tú, tranquilito, los dejas ahí y punto. Cuando no sabes algo, lo mejor es no tocarlo <ríe> directamente, ¿ok? Esto, punto número uno. Luego, hay un tema que sí que es eh, importante, aquí sí que a lo mejor se tiene que hacer alguna cosa, y es el posible hard fork. ¿Qué pasa? Evidentemente, el... Lo, el, lo que provoca el, o sea, el cambio del Proof of Work al Proof of Stake hace que todos los mineros de Ethereum tengan que apagar sus máquinas o migrar a otras monedas porque entonces ya no van a poder minar Ethereum por lo tanto van a dejar de ser rentables a no ser que cambien a otra moneda ¿Qué pasa? Esta, este grupo de mineros lo que pueden hacer es crear una red paralela a lo que sería la red de Proof of Stake pero manteniendo el Proof of Work Cuando se da esto, que esto ya pasó con Ethereum Ethereum Classic Bitcoin, Bitcoin Cash esto ya ha pasado más de una vez. Lo que se hace es una copia de la blockchain actual. Por lo tanto, se duplica todo lo que existe en la blockchain original. Smart contracts, NFTs, eh, tokens eh, y el propio Ethereum. ¿no? Y te dan el token eh, equivalente. Evidentemente no va a tener el mismo precio. Es decir, no te van a dar, por ejemplo, Ethereum W. Eh, si ahora mismo Ethereum vale 1.700, pues no te van a dar, no van a valer lo mismo. Va, va a ser un precio eh, distinto. Entonces, no, no sé si, la verdad que no estoy muy seguro de si ya se ha confirmado que van a hacer el hard fork o no, pero mañana es probable que con el merch sí que aparezca esta nueva, esta nueva red, que van a, pues, al final la van a probar los mineros porque no les interesa, evidentemente, cambiar a un proof of stake porque pierden ese poder adquisitivo eh, que tenían hasta ahora. La verdad que si lo hacen, no creo que sea muy rentable el hard fork, la verdad, porque va a ser, bueno... No, no creo que haya una gran migración, yo, al final yo voy a seguir apostando por la red eh, la cual tenga el apoyo de la Ethereum Foundation, así que puede que se dé, puede que si no. No sé, no lo he visto, si, si alguien lo sabe que lo ponga en comentarios en YouTube o en algún sitio, porque esta parte sí que la verdad no, no he encontrado información o no lo he sabido ver, así que mañana pues ya saldremos de, de dudas. ¿Qué monedas se pueden ver beneficiadas de este cambio? ¿No? Porque sí, es lo que hemos dicho, no los mineros cambian de Proof of Work a Proof of Stake, o sea, es decir, o apagan máquinas o migran a otra moneda ¿Qué otras monedas son rentables o pueden verse beneficiadas? Porque al final tendrán que, a lo mejor, acabar de rentabilizar esos equipos Porque habrá muchos que a lo mejor no han acabado de rentabilizar el, el equipamiento Pues hay principalmente cinco, perdón, cuatro monedas Las cuales son, son importantes La primera es Ravencoin, Litecoin, Ergo e Ethereum Classic porque son cuatro que son bastante conocidas, bastante establecidas dentro de, de, del mundo cripto y las cuatro funcionan con Proof of Stake, hay Proof of Work, perdón. Por lo tanto, podría haber una migración a alguna de estas o a todas ellas, ¿de acuerdo? Esto primero, eso sería lo, lo principal. Entonces, otros mitos, bueno, lo que hemos dicho, también si tienes staking de esto, vale, sí, que es que justo me ha venido a la mente y se me ha, se me ha ido, era, si tú tienes haciendo staking de líquido de Ethereum, por ejemplo, lo que tenemos, los que teníais staking en liquid en, en Lido Finance, que te daban ese de Ethereum. Aunque ocurra el merge, tú no vas a poder desbloquear esos Ethereum aún. Hasta que no se dé la actualización Shanghai, que va a ser la que va a permitir la retirada del staking. Entonces, ahora mismo no vas a poder retirar el staking. Tanto si lo, si lo hiciste a través de, de la página web de Ethereum o a través de, de Lido Finance o como fuera, no vas a poder retirar el staking aún hasta que no se dé la actualización en Shanghái. Que si no recuerdo mal, dijeron que tardaría unos 6-8 meses desde que se haya hecho esa, esa transición a, a, del merge, ¿no? O sea, no es el merch, 6-8 meses. ¿De acuerdo? Entonces, pues, bueno, es importante eso que tengamos en cuenta que habrá muchas estafas, tanto del, del cambio de proof, of, de proof of work a proof of stake y del posible hard fork. Eh, no tenga, o sea, ni puto caso No tenéis que enviar ningún dinero Ninguna wallet, no tenéis que hacer absolutamente nada Para el tema del merch y para el hard fork Claro, lo van a dar A los poseedores de ethereum en la red Principal de ethereum, si tú lo tienes en la red de Matic o en la red de la Binance Smart Chain El que va a recibir esos ethereum W Va a ser el smart contract Que tiene tus ethereum bloqueados Y que por lo tanto tú le has, Al final tú cuando haces ese cambio en la red Tú das el ethereum, el smart contract lo bloquea Y a cambio te da un sintético por tanto, el que tiene los Ethereum originales es el Smart Contract, no tú. Entonces, dependes uh -huh. de que te lo dé el Smart Contract, que vamos, dudo mucho que, que los den. Entonces, lo que tendrías que hacer es tener los Ethereum en la red principal, ya sea en Metamask, en Exodus, en Atomic Wallet o cualquier otra wallet autocustodio. Vale, si, entonces, lo Guillem, dime.
0: si yo perdón, ¿eh? si yo tengo, yo no tengo Ethereum, pero a lo mejor depende de cómo vea pues, la situación con el, el Merge y tal. A lo mejor compro, compro Ethereum, yo tengo Binance, si los dejo allí en, en Binance, ¿hay algún problema?
1: Ese es el tema, eh, claro, aquí quien los recibe es el exchange, el exchange sí. es quien recibe los, los Ethereum W en el caso de que se dé ese hard fork Por lo vale. tanto, dependes de que el exchange te los dé, primer punto, y segundo, en qué momento te los va a dar porque claro. puede que no lo haga de forma automática, entonces ya pierdes ese primer momento de especulación. Uh -huh. Aún así, yo creo que si lo tienes en exchange, es bastante probable de que Binance, Cocoin, estos grandes, uh -huh. acaben dándote el Ethereum W. ¿Por qué? Porque les va a interesar a nivel de, de, de comisiones. ¿Por qué? Porque uh -huh. si reparten estos Ethereum W al usuario ellos generan comisiones de trading y mantienen al usuario ahí enganchado. Por lo tanto, yo creo que les sale a cuenta más que tenerlos ellos en su propia cartera.
0: Entonces, ¿podría haber un split, en algunos casos, entre el precio inicial del merge de Ethereum y el precio al que te haga la conversión, el, el exchange? Es decir, Seguramente ganar...
1: Sí, seguramente habrá, habrá arbitraje entre exchange, ya que al ser algo muy nuevo, muy reciente, seguramente haya una disparidad X entre el precio en Binance y el precio en Kucoin y luego que pues también evidentemente eh, va a haber bastante volatilidad como pasó con la salida de Luna, eh, del nuevo Luna perdón, bueno todas estas cosas que provocan una alta volatilidad en los mercados y también diferencias entre exchange porque cada uno va loco y va con su propio order book y funcionan de forma distinta. Así que tenemos, tenemos que tener en cuenta estas variables, que si lo tenemos en la red principal no hay ningún problema y que vamos a recibir el hard fork, si lo tenemos en exchange vamos a depender del exchange y si lo tenemos en otras redes, mi recomendación es que lo pasemos a la red nativa y así pues nos olvidamos de problemas o, o no tengamos que depender de eh, un tercero. Y luego ya pues te lo devuelves donde tú, donde tú lo tengas. Eso sería un poco lo que, to tocaremos, con el, bueno, que tocaremos hoy con el tema de, de Ethereum. Estoy viendo que no me, no me acordaba, estamos en Google Meet, ¿vale? Para la gente que no lo sepa aquí, cosas del directo. Y me sí. sale que la llamada termina en dentro de seis minutos, así que no me voy a dar tiempo a explicarlo de Basil. No me acordaba que Google ha cambiado lo de las reuniones a una hora, cabrones. <ríe> así que esto lo tenemos que tener presente porque llevamos, o sea, no llevamos una hora, pero hemos estado hablando antes, entonces ha habido ese, ese problemilla, ese fallo de, de logística. Así que, bueno. Haremos gracias. una cosa. No, sí. no explicaré lo de Cardano porque como vamos a hacer un programa antes del 22, a ver, voy a coger el calendario. Mira, justo es el 22, el 21 tenemos programa, así que lo trataremos ahí, siempre hablando a última hora y, y ya eh, está.
0: Y además, Guillem, si crees que hay alguna noticia importante antes de que hagamos el próximo programa, los que están interesados en el tema de Basil y Cardano... Eh, te pueden, bueno, te pueden seguir en tu, en tu Instagram o en YouTube, donde puedes donde irás actualizando la información sobre este tema.
1: Así Exacto. que si a alguien le
0: interesa, Guillem, ¿eh? ¿dónde te pueden seguir?
1: Lo pone aquí abajo, CryptoWay.btc. Bueno, claro, si estás en YouTube, si estás en Spotify, lo Exacto. tengo que decir.
0: <risa> Exacto, para los del podcast que no nos ven ve la cara, ni nos ven ahí el, la referencia de las redes sociales,
1: ¿dónde te pueden seguir? CryptoWay.btc. Y, sí. y al señor Zuría en Bolsa Expertos... Y lo que decimos, Exacto. si tenéis alguna pregunta de cara a los, a los próximos podcasts eh, sobre X tema, cualquiera, preguntad, no tengáis miedo y la responderemos al inicio del programa y así queda, queda resuelta para todos vosotros.
0: Totalmente. Mira, justamente me, me, me avisa Google Meet que quedan cuatro minutos. Yo creo que tenemos eh, tiempo para hacer eh, para responder a una pregunta que me hicieron eh, desde Instagram. Me, me preguntó un, un seguidor si sí, es un buen momento ahora mismo para comprar inmuebles. ¿Vale? Hago una respuesta muy rápida. Eh, para todos aquellos que tenéis dudas, pues los podéis ir comentando en las redes sociales de los dos y nosotros iremos, iremos respondiendo. Entonces, sobre el tema inmobiliario, que no hemos hablado, eh, ahora mismo eh, pueden haber buenas oportunidades, porque el mercado inmobiliario es un mercado ineficiente y, y se pueden encontrar en cualquier tipo de situación eh, buenas oportunidades. Pero yo sinceramente me esperaría a que haya un poco más de certidumbre, a que los mercados, digamos, a que el miedo haya invadido los mercados, tanto en bolsa como en la calle. En la calle, tú vas por la calle y la gente todavía está muy tranquila, están todavía de resaca de las vacaciones en Ibiza. Y eh, bueno, pues la resaca a lo mejor les pega, les pega fuerte cuando llegue el invierno y, y se encuentren en cómo está la economía, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto sería un poco mi, mi opinión sobre el tema de la inversión inmobiliaria. No sé qué opinas tú, Guillem, sobre el tema.
1: Sí, yo creo, o sea, alguna oportunidad sí que va a haber. Ah, tienes que investigar más, evidentemente, pero creo que de aquí unos cuantos meses podamos ver aún más oportunidades o que sea más fácil de, de identificarlas o que, bueno, pues va a haber un, un mayor número de, de estas. Así que si encuentras alguna buena oportunidad, no la... De, no, no la desperdicies pensando, no, es que puede bajar más, esto nunca lo sabes, porque a lo mejor viene alguien y te la quita, como pasa sí. constantemente en este sector, así que si encuentras una buena oportunidad, perfecto, pero que si no sepas que aún van a quedar meses de, de buenas oportunidades.
0: Totalmente, pues nada, primer capítulo de la temporada, Guillem, ya lo tenemos.
1: Listo, lo, lo, lo peor ya ha pasado. <risa>
0: A partir de ahora, a ver, nos comprometemos en mejorar un poco más el tema del, del setup. Estamos empezando, los dos vamos súper liados, pero bueno, queremos seguir haciendo los podcasts porque, bueno, mucha gente nos ha, nos ha comentado que, bueno, que, que nos sigue, que nos escucha todos los programas y, y, bueno, pues nos debemos a vosotros. Así que nosotros encantadísimos de daros nuestro punto de vista.
1: Sobre cómo están las cosas a nivel económico y a nivel de efectos. Ahí estamos. Y si tenéis de alguien que le pueda interesar este tipo de podcast, lo compartís, que al final siempre lo agradecemos. Así que nada, Julia. Muy bien. Nos despedimos.
0: Gracias, señoras. Gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima semana en el mismo sitio.
1: Nos podéis seguir en redes sociales, pero.
0: Por la calle, no, bien. Por la calle que no nos sigan. Ahí estamos. Que que no nos, nos, pone... nos ponemos
1: nerviosos. <risa> <risa> que vaya bien, Exacto. gente. Cuidaos. Venga, chao, chao. <risa>